0: Pozvání do studia exportního zrcadla tentokrát přijal Štěpán Hodač, zakladatel a ředitel společnosti I Love humus, která už víc než 10 let vyrábí prémiový pokrm z cizerny zvaný Hummus. K němu postupně přidala i další, v našich krajích trochu exotické pochoutky, jako je třeba kvašená korejská zelenina kimči nebo pasta tahiny. Štěpán Hodač se do podnikání pustil mimo jiné proto, že po svém návratu z Izraele v Česku nesehnal kvalitní hummus, který si během pobytu v zemi na Blízkém východě velmi oblíbil. Povídáme si o tom, jaké byly začátky jeho podnikání. Především vylaďování pokrmu na opravdu špičkovou úroveň, tak aby bylo možné ho vyrábět z kvalitních surovin a bez chemických přísad. Štěpán Hodač také vysvětluje, jak firmu poškodil nedostatek výrobních kapacit, kdy nedokázala naplnit poptávku, a tak došlo k dohodě o předání výroby humusu strategickému partnerovi. Bavíme se také o tom, jak jeho společnost začala zhruba před třemi lety své výrobky exportovat, s čím se na zahraničních trzích nejvíc potýká a co by Štěpán Hodač na základě svých zkušeností doporučil začínajícím vývozcům. Dále si dotýkáme třeba také tématu udržitelnosti, konkrétně toho, jakou uhlíkovou stopu mají jednotlivé obalové materiály, anebo toho, že lidé často za ekologické řešení považují to, které není z hlediska vlivu na přírodu nejvhodnější. Štěpán Hodač, zakladatel a ředitel společnosti Ayala Humus. Ještě vítám vás tady. Dobrý den.
1: Dobrý den, Martine.
0: Řekněte mi na úvod, jak těžké je přesvědčovat Čechy, kteří si zakládají na svíčkové, vepřové, sezelím a tak dále, aby jedli pokrmy, které v tuzemsku ještě nedávno asi moc známé nebyly, jako je třeba Humus nebo kimči.
1: –Já jsem si na začátku myslel, že to bude hodně těžký, ale pak jsem v průběhu zjistil, že vlastně Češi nejsou takový konzervy, jak se o nás říká. Před 13 lety, když jsem uváděl humus na trh, tak spousta lidí reagovala negativně na ten název, ale tím, že my jsme vstupovali na trh skrz zdravé výživy, tak to nebylo tak těžké a jakmile to lidi ochutnali, tak jim to většinou zachutnalo, takže v tom problém nebyl. A kimči když jsme uváděli asi před pěti lety, tak už bylo poměrně známé, Bylo daleko známější mezi lidmi, než byl humus.
0: Mm-hmm. To, bych, to bych nečekal, že kimči bude známější než humus. Ale je to tak asi. A,
1: no nám v tom pomohla totiž zimní olympiáda v Koreji. Aha. Takže díky tomu bylo kimchi jako ve všech novinách, magazínech, receptářích. Mm. Takže to byla jako taková šikovná souhra okolností.
0: Vraťme se ale na začátek. Já jsem našel informaci, že vy jste studoval právo. Ano, já jsem vystudovaný právník. Jste vystudovaný právník. Přijdeme to trochu daleko od toho podnikání a hlavně od, toho, od té oblasti podnikání. Jak to jde dohromady?
1: No právo od podnikání úplně daleko není, Jasně. ale já teda jsem jako s právem od té oblasti byl hodně vzdálený tam, kdyby jako nebyla souhra několika náhod, tak bych asi u potravinářství nikdy neskončil.
0: Jaký, jaké byly ty náhody? Tak
1: první z nich byla, že jsem začal jezdit po světě po meditačních ašrámech a ten jeden, který jsem navštívil, tak byl v Izraeli, kde jsem poprvé ochutnal humus a druhá okolnost, která mě jako postrčila rozjet firmu I Love Humus, bylo, že vlastně jsem přišel o realitku, v které jsem působil a byl jsem před rozhodnutím, tak buď to se někde nechám zaměstnat, anebo zkusím humus. Hmm.
0: Vy jste to už zmínil. Na to jsem se vás chtěla zeptat tu vaši zkušenost ze zahraničí, která předcházela založení toho biznesu. Co všechno... Jak hodně vás to ovlivnilo? Asi poměrně zásadně z hlediska toho podnikání. Co všechno jste tam zažil? Jaké zkušenosti jste tam získal? Jakým způsobem vás to nasměrovalo právě k tomuhle tomu podnikání?
1: Tak já vlastně jsem humus ochutnal poprvé v Izraeli a když jsem se vrátil do Čech, tak jsem si ho chtěl koupit a zjistil jsem, že tady nikdy není. Uh-huh. Takže jsem hledal recepty, jak ho dělat, ale vlastně nebyl jsem schopný doma uvařit takové, jaký jsem byl zvyklý z v Izraeli, tak jsem se domluvil dom rádem, který je Izraelec a on mi zařídil takovou jako krátkou stáž v Jeruzalémě, kde jsem ve dvou vyhlášených restauracích, který dělají jenom humus, tak jsem tam strávil měsíc a půl a vařil jsem vlastně humus. Což bylo jako vtipný, protože jsem byl s arabama, kteří měli metr padesát a nerozuměli ani slovo anglicky, já neumím arabsky a ani a slovo. A máte skoro
0: dva metry, jenom podotýkám.
1: Takže to bylo jako hodně vtipný, Dobře, no. ta jedna kuchyň byla dělaná asi na lidi, který mají metr <laughs>
0: A vy jste, tuším, že na svém LinkedInu píšete, že kromě té stáže v těch izraelských nebo izraelské restauraci, že jste se i pak věnoval pilně studiu výroby a marketingu. A to bylo ne, taky v Izraeli ještě?
1: Ne, 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 to, to jsem se vlastně jako samouk vzdělával v knihovně VSHT, protože v Izraeli jsem se naučil, jak teda uvařit dobrý humus ale nevěděl jsem, jak ho vyrobit tak, aby vydržel. Tak jsem chodil otravovat profesory na odbor konzervace a výroby potravin. Ty mi s něčím pomohly, ale zbytek jsem si vlastně potřeboval dostudovat, najít sám, abych vlastně pochopil určitý základní principy, které v tom potravinářství jsou.
0: Rozhodl jste se tedy založit firmu před těmi zhruba 13 lety, jestli se nepletu. Jaká byla ta vize na začátku, proč jste se vlastně pro to rozhodl? Bylo to to, že, že, jak jste říkal, tak humus se tady vlastně nedal, nedal sehnat?
1: Bylo to jednak, protože se nedal sehnat a jednak vlastně, když jsem dělal ty vzorky, vyráběl se, jako hledal jsem tu správnou recepturu a dával jsem to svým známým kamarádům a pak jsem se to snažil dávat co nejvíc jako cizím lidem, abych dostal co nejobjektivnější jako zpětnou vazbu, která nebude ovlivněna jako tím mezilidským vztahem, tak ty zpětné vazby byly moc krásné A ve srovnání jako s, 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 s povoláním, já jsem pracoval v advokátních kancelářích, kde uděláte smlouvu, dáte ji tomu klientovi nebo pomáháte jim s určitýma věcma, tak zpětná vazba je, ale vlastně nebyla taková jako tady. Tady to bylo jako úplně vo jinde. A to byla jedna ze z nejsilnějších
0: motivací. Takže jste si říkal, že by to byla škoda to, to nevyužít. Hmm. Mm. Co při tom samotném procesu zakárání té firmy bylo, bylo nejtěžší? S čem jste se navíc potýkal? Bylo to, byl to vývoj toho produktu, tak aby to opravdu chutnalo, tak jak jste si, jak jste si představoval nebo chtěl? To bylo, nebo?
1: to bylo nejtěžší, protože já jsem se v Izraeli naučil dělat humus, který byl vlastně jakoby do gastra pro restaurace, protože tam ho v té restauraci udělají a hned ten den ho prodají. Takže já jsem přijel zpátky a začal jsem hledat cestu, jak tenhle ten humus udělat trvánlivej. A ve finále jsem zjistil, že mám jako jednu jedinou variantu a to použít Ečka a stejně se nedostanu na žádnou pořádnou trvanlivost, takže pak jsem hodně dlouho vlastně hledal, jak zachovat co nejvíc chuti, ale zůstat u clean labelu. To znamená mít to jenom z primárních surovin a nepoužívat žádný konzervanty.
0: Mm-hmm. Můžete, můžete naznačit, pokud to není výrobní tajemství, v čem to vlastně spočívá ta, ta trvanlivost, ale přitom nepoužít... Je to naše výrobní, těch, výrobní, tajemství je to výrobní tajemství a
1: jediný způsob, jak ho chránit, je ho takže nemůžu to mít veřejně.
0: Jasně. Jaká je teda současnost firmy iLab Humus? Vím, že vy vyrábíte několik druhů humusů, děláte další věci, jako to zmíněné kimči, pastu, tahiny a tak dále. Jaké máte postavení na trhu? Jak Jak to vypadá dneska?
1: Teďka nemáme úplně nejlepší postavení, měli jsme historicky daleko lepší. My jsme přišli o dva významné markety tady v Čechách, protože jsme nebyli schopní vlastně navyšovat výrobu a minulý rok, už před minulý rok jsme se rozhodli, že vlastně musíme udělat strategické rozhodnutí. Buď to vlastně nechat jít humus do světa, anebo se najít strategického partnera. Takže jsme začali firmu pomalu dělit na část, která vyrábí humus a na firmu, která se bude věnovat fermentaci zeleniny, Zeleninových směsí a obchodní činnosti. A našli jsme si strategického partnera v česko-německé firmě Ponat, což jsou řezníci. A oni totiž mají vlastně víceméně stejný stroje, kterými používáme na humus, tak používají řezníci. A domluvili jsme se s nimi, že nám vlastně budou vyrábět humus pod naší značkou. Mm-hmm. Takže příští týden stěhujeme výrobu konečně do Ponatu.
0: Když říkáte, že jste našli k tomu strategického partnera, tak já jsem, bych učekal, že to byla otázka investic, které by pomohly rozšířit tu výrobu, protože jste říkal, že jste vlastně nedokázali navýšit výrobu, tak jak po vás požadovali ty markety. Ale Tam, jsou to zřejmě i produkční kapacity.
1: No, ono je to o tom, že jsme si spočítali, kolik by nás to stálo hmm. a hlavně ono, byli jsme před otázkou, o kolik tu výrobu navýšit. A když jsme si udělali tak jako průzkum trhu a řekli jsme si, že by bylo fajn se třeba dostat do první pětky nebo desítky kapacity, aby jsme se mohli srovnat s konkurenty v Evropě, tak jsme zjistili, že ta investice by byla třeba 250 až 300 milionů jenom do té výrobní haly a do toho zařízení. Ale v ten okamžik my bychom měli výrobní prostor, ke kterému bychom neměli tým, protože prostě věděl jsem, že udělat ten skok by bylo asi smrtelný.
0: Jak to vlastně vypadá z hlediska konkurence na českém trhu? Jsou tady další výrobci, výrobci humusů třeba? Je nebo? tady
1: spousta dalších výrobců, ale my jsme, my máme ten humus, my, jsme snaží, my děláme prémiový produkt. Když se podíváte na naše složení, tak zjistíte, že naše humusy hmm. jsou z pěti nebo z šesti ingrediencí. Když se podíváte na ostatní produkty, tak zjistíte, že je to 10, 15 položek, my třeba používáme jenom extrapanenský olivový olej. Naše konkurence používá ten nejlevnější olej. To jsou většinou ty nejzásadnější rozdíly.
0: A pokud jde tedy o velikost firmy, jak se na tom dneska? Kolik lidí třeba zaměstnáváte?
1: Teďka máme asi 16 lidí. Já vám to úplně přesně neřeknu, protože to je účetní pojem, kdy, který zahrnuje Jasně. i že, pracovnice na mateřské a tak. Obratově jsme tenhle rok kolem 40 milionů. Nemáme úplně nejlepší rok, tenhle byl hodně jako kostrbatej. To, co se jako děje na tom trhu, ať už jsou to jako suroviny, nebo vlastně... Zjistili jsme, že třeba lepidlo, které jsme používali na etikety pod kimči, tak vyrábí jenom jedna norská firma. Protože to bylo lepidlo, které mělo jít snadno odendat té skleničky a kvůli vlastně logistickému řečesci, který se narušil díky covidu, tak oni přestali být schopní ho vyrábět dostatečný množství. Mm-hmm. A my jsme uvedli vlastně, jsme změnili etiketu, rebrandovali jsme Kimči, a napsali jsme na to, že ta etiketa je krásně oddělitelná. A v ten okamžik nám oznámili, že bohužel dostaneme lepidlo, který nejde oddělit.
0: – Protože... jak, jak jste to vyřešili?
1: Jak museli jsme komunikovat se zákazníky, protože už bylo pozdě na toto měnit a nešlo, nešlo, nenašlo se jiný technologický řešení?
0: Pokud o váš biznis model, vaše produkty, vy jste to už zmiňoval, nabízejí supermarkety, distribuují třeba e-shopy, jako je rohlík a tak dále. Jak důležité z hlediska vlastně ekonomiky nebo biznesu firmy to je?
1: Tak nám dělá retail zhruba 70% našich obratů. Zbytek dělají menší distribuce a lokální, jako e-shopy.
0: Ale vy se zaměřujete i na segment B2B. Je to tak? Jak to tam funguje? Co tam vlastně děláte?
1: Spíš jako B2B bereme jako distributory nebo velko obchody, hmm. kdy vlastně ta spolupráce je užší a je trošku ináčí než s marketem. Protože je to o tom, že my se snažíme hodně expandovat. Pro nás je jako Česká republika trh poměrně jako malý, a víme, že máme jako šanci uspět v Evropě.
0: Vy jste exportovat začali, pokud mám správné informace zhruba v roce 2019. Hmm proč k tomu vlastně došlo, protože firma byla založena někdy před těmi 13 lety, tak to jste postupně došli k tomu, no. že je vám Česko, Česko malé, že je potřeba... Já už jsem teda chtěl
1: jako exportovat zboží daleko dřív, mm. nepočítám do exportu slovensko, ale když jsme vlastně jeli před asi čtyřmi nebo pěti lety do Německa, pobavit se jako s prvními partnery, kterými jsme nabízeli naše produkty, tak jsme zjistili, že rozhodně připravený nejsme znamenalo to jak už certifikaci, tak různý jako výrobní procesy, kontrol kvality a další aspekty. Zároveň i náš brand vlastně jsme zjistili, že není připravený pro západní trh. Ten, ten, ten rozdíl mezi tím jako naším vzhledem a vnímáním toho produktu byl rozdílný od toho, co by jako bylo to očekávání a trvalo nám poměrně dlouho tady tyhle ty věci vyřešit.
0: Jakým způsobem se tohle vlastně dělá, že jak si ověříte nebo zjistíte ty informace, že je potřeba změnit design, že je potřeba trošičku proměnit třeba výrobní, výrobní postupy tak dále, jak tohle funguje?
1: No, naštěstí ty nákupčí, kteří, se, kteří chodí na ty mezinárodní veletrhy, my se účastníme třeba biofachu, plmy v Amsterdamu a dalších, těch jako nejdůležitějších v Evropě, mm-hmm. tak jsou v tomhle poměrně sdílně otevření, protože oni třeba ochutnají ten váš produkt, řeknou vám, hele, chuťově perfektní, o tohle máme zájem, ale nelíbí se nám tohle, tohle, tohle. Takže když to vyřešíte, tak nám dejte vědět a pak mm-hmm. se můžeme bavit. Mm-hmm. A to pro nás bylo motivací, že jsme věděli, aha, tak my jako produkt máme skvělý, jeden je náš mentor to popsal velmi krásnou analogii. Máme motor Ferrari, jakože náš humus je prostě fantastický, ale kapota a cenovka tomu neodpovídali. A my jsme potřebovali udělat lepší kapotu a samozřejmě k tomu upravit tu cenu.
0: Takže kdybyste měl doporučit firmám, který se rozhodnou, že chtějí svůj produkt vyvážet do zahraničí, tak byl by tam v první řadě tady ta věc, to znamená, Nechat si to zhodnotit od lidí, který venku působí, aby dokázali říct?
1: Co nejdřív na ten mezinárodní veletrh, kde dostanete jako zpětnou vazbu bez jakýchkoliv jako servítek. Hmm. A buď to se z toho po anebo vlastně pochopíte, že vám jako dávají fakt cený rady, který vy můžete použít pro to, abyste jako vyrostl.
0: Hmm. Kde všude dneska s České republiky působíte a jak velký podíl na celkovém biznesu firmy vlastně export, export, export dělá?
1: Teďka dělá export něco kolem 20%. Hmm. Každý měsíc je to samozřejmě jináčí, ale year to day je to zhruba kolem 20%. Vyvážíme zboží do Německa, na Slovensko, do Maďarska, do Rakouska. Hmm. Máme teď rozjednáno několik dalších zemí. Teď, když to vyjde, tak v lednu vlastně spouštíme třeba privátku na Kimči v Anglii.
0: Hmm. Jak náročné to je v zemích, jako je Německo nebo třeba Anglie. Já jsem si vždycky myslel, že pokud jde o tu oblast zdravé výživy, dejme tomu, že ty západní země jsou trochu dál než my tady a třeba země jako Slovensko a Maďarsko.
1: Jsou trochu dál, ale zase tam narážíme na komplikaci toho, můžu říct konkrétní příklad, když za náma přišel nákupčí z německého Lidlu a to je jenom vlastně, který má na starosti jižní část Německa, tak přišel a říká, hele, já bych chtěl váš produkt a chci ho v tomhle množství a na promo akce budu potřebovat takové množství. A já na ně říkám, no to je naše roční produkce. No, no tak jo, tak až budete to schopný vyrobit, tak dejte vědět. Hmm. Jo, takže člověk hmm. chce exportovat, ale pak si vlastně jako neuvědomí, že tam ta překážka může být v tom, že najednou po vás budou požadovat množství, kterým jako, nejste prostě schopný vyrobit, ani kdybyste chtěl.
0: My jsme nedávno mluvili s Vladikou Červenkovou od vás na uh, summitu o budoucnosti exportu agentury Trade a ona mi jiné říkala, že pro vás je to exportování složitější v tom smyslu, že e, vlastně musíte platit víc za dopravu, protože převážíte chlazené ty výrobky. Jak výrazně to vaše produkty vlastně prodražuje? Není to problém zledisk potom konkurenceschopnosti.
1: Ehm ta chlazená doprava je drahá, Celkově vlastně dá se říct, že asi pokud si vyberete potraviny, tak nejtěžší segment jsou frešové chlazené potraviny, které mají krátkou trvanlivost a poměrně rychlou obrátku, hmm. kde ta logistika může být jako značný aspekt. My máme zase jako výhodu, že jsme schopní být daleko levnější než ta německá nebo jakákoliv západní produkce a ta doprava pořád není tak drahá, aby tuhle tu konkurenční výhodu jako smazala.
0: Hmm. Ještě se vrátím k tomu rozhovoru s vaší kolegyní Mimene. Říkala, že jste teď v poslední době zaznamenali úspěchy i na Ukrajině. Hmm. Můžete zmínit specificky tohleto věc, protože no. to je možná trochu překvapivé.
1: Upřímně nás to překvapilo, ale vlastně, když jsme ten rok v květnu nebo v červnu vystavovali na Plmě v Amsterdamu, tak nás oslovila ukrajinská distribuční společnost. A my jsme si říkali, ty, Fakt, jako v téhle době. No a nakonec Ukrajinci se ukázali, jako že je to velmi jako posunulo dopředu ten konflikt, stali se jako velmi flexibilními a proaktivními a s nimi domluvit kontrakt trvalo necelý dva měsíce a už tam odešlo několik palec boží a všechno funguje jako jak na drátkách. Takže já jsem osobně byl jako překvapený, jak rychle se to jako povedlo a jak jako oni skvěle fungují, teda.
0: Mm-hmm. Takže vlastně, kdyby jste to nevěděl, tak by vás nenapadlo, že se tam děje něco naprosto mimořádného, co no, by ten...
1: Podle fungování té společnosti mm-hmm. bych rozhodně nemohl jako odhadnout, že tam je nějaký válečný mm-hmm. konflikt. Mm-hmm.
0: Zůstaneme ještě u toho exportu. Vy pokud vím, tak poměrně hodně spolupracujete s agenturou CzechTrade. Mm-hmm. V jakých oblastech nebo s čím hlavně vám agentura pomáhá a jak vlastně hodnotíte ty služby?
1: Pomáhá nám třeba hledat partnery nebo dodavatele v určitých zemích. Zároveň Czech Trade vlastně pomáhá firmám vstupovat na ty zahraniční výstavy, protože vlastně organizuje my jezdíme vlastně v rámci jako českého stánku, kdy dejme třeba na tom biofachu nebo plně je takhle třeba 10 až 12 českých firm, če vlastně nakupuje ty výstavní plochy a dává těm firmám za levnější peníze, takže je to taková jako podpora toho exportu a funguje to jako naprosto skvěle, zároveň jsou schopní i jako zprostředkovat jednání nebo tlumočení a myslím si, že ten jejich servis exportu hodně pomáhá.
0: Mm-hmm. Chtěl jsem se vás taky zeptat, mluvili jsme o tom předtím rozhovorem, že vy rozjíždíte vlastně nový brand, mm-hmm. brand Beavia. Můžete vysvětlit, proč k tomu dochází a jaký je smysl toho?
1: No, na těch výstavách jsme často slyšeli, proč nabízíte kimchi pod labelm I love Humus. To se jako blbě bude komunikovat. A protože jsme to slychali víc a víc, tak jsme se nad tím zamysleli a došlo nám, že to opravdu koncepčně nedává smysl, že I Love Hummus vznikl jako v době, kdy já jsem si fakt myslel, že budu vyrábět jenom hummus, nebudu se věnovat žádné obchodní činnosti a tak. Takže jsme začali hledat řešení a zjistili jsme, že vlastně potřebujeme vytvořit nový brand, v rámci kterého jako vylepšit ten vizuál těch produktů, aby působili prémiověž, aby byli srovnatelní s tím, co vidíte na regálech v západních trzích a proto jsme vytvořili značku Beavia.
0: Čili to znamená, že ta značka bude určená hlavně pro zahraniční trhy?
1: Ona je určená. My, už, my jsme pod ní launchli vlastně produkty už v Čechách. Vlastně přestali jsme pod I Love Hummus prodávat kimči a fermentované řady. Humus jsme samozřejmě nechali pod I Love Hummus, ale všechny ostatní věci prodáváme už pod brandem Beavia.
0: Jak je to, jak je to obtížné z hlediska marketingu ve chvíli, kdy máte zase potřeba 10 let fungování pod nějakým jménem? tak vlastně ten rebranding, co všechno to obnáší, aby to té firmě pomohlo?
1: No, bylo to hodně náročné, trvalo nám to zhruba rok a půl, ale já naštěstí jsem tohle neměl, já jsem nebyl ta lead osoba tady tohle projektu, to byla moje kolegyně Kamila takže ta by vám o tom řekla víc. Já jsem jako rád, že to dopadlo skvěle, protože se nám to podařilo připravit a mít ten kýžený efekt. Když vlastně jsme vystavovali minulý rok na výstavách s brandem I Love Humus a teďka tenhle rok jsme vystavovali podbáví, tak ty reakce těch nákupčí jsou úplně jiný a máme, odrazilo se to vlastně ta viditelnost, to, jak ten produkt působí na toho zákazníka, ať už je to koncový zákazník nebo nákupčí, tak nám pomohlo mohla vlastně rozšířit uh, ty obchodní příležitosti.
0: Já jsem, když jsem si hledal, jaké podklady pro ten rozhovor, tak jsem na vašem webu nebo jsem z ní pochopil, že se snažíte klást také docela velký důraz na ekologickou nebo nějakou udržitelnost. Té výroby, protože se mi dělal, že tam řešíte hodně otázku plastových krabiček versus skleněných a tak dále. Jakým způsobem k tomu tady přistupujete? No,
1: ona je kolem toho plastu taková jako hysterie. Naštěstí teďka díky covidu a ostatním věcem trošku jako se upozadila, ale třeba příklad u toho humusu. My prodáváme balení v 150 gramech. Ta krabička s víčkem dělá 11 gramů. Kdybych to nahradil skleničkou, tak ta sklenička bude mít 300 gramů, tedy skoro 30 krát více. To znamená, že já potřebuji xkrát víc palet na to, abych dovezl ty obaly vůbec k nám a tím vytvořím násobně větší uhlíkovou stopu. Zároveň víc energie budu potřebovat na to, abych vůbec umíř skladu e, přemístil e, to balení, který je daleko těžší. To samé s, s tím odvozem je potom do toho řetězce, na, na, na ten sklad. Takže komunikujeme, často zákazníci se nás obracejí tím, že jako nejsme ekologickí, protože produkujeme v plastu. Mm-hmm. Je to o nedostatečné edukovat, edukovanosti v těchto tématech, bohužel.
0: Čili pokud ten plast je recyklovatelný, tak ta uhlíková stopa je nižší, než kdybyste to distribuovali ve skleněných. My používáme
1: polipropylénové krabičky, které jsou ze 100% recyklovatelný. A je to vlastně jenom uhlík a vodík, jo? to je asi ta nejlepší jako varianta plastu, která se dá použít. Samozřejmě neznamená to, že do budoucna by nebylo lepší přejít na nějaký jako cirkuální obal, typu škrop a tak, ale tam zatím ještě úplně není vyřešená ta prostupnost toho obalu. Jo? Ono, když chcete se dívat na to ekologicky a my zabalíme ten humus do krabičky a vydrží několik týdnů má trvanlivost. A teďka to zabalím do té samé krabičky, která byla vyrobená třeba z kukuřičného nebo ramborového škrobu, aby byla kompostovatelná. Takhle, protože ta propustnost z té stěny toho plastu je úplně jiná, Když tak se to zkazí to dvakrát neví. dřív. Hmm. Takže já vlastně musím vyprodukovat dvakrát větší množství, nebo v reálně se otočí v tom cyklu dvakrát větší množství krabiček a podle jako po některých studií a tak, Tohle není vlastně cesta, kudy bychom se měli jako udávat. Takže dokud se nevyřeší ten obal, tak úplně nejsou jako moc dal jiný možnosti.
0: Jaké máte plány do budoucna? Mluvil jste o tom, o tom o strategickém partnerovi, novém. to znamená, že chcete navýšit produkci. Co, co chystáte, nebo co s, tím, co s tím vlastně bude souviset z vašeho pohledu budoucnou. budoucnu? Tak
1: je jednak to, že vlastně předáváme výrobu firmě Ponad, která je jako tradi- tradičním německým jako řeznickým producentem, tak se dostáváme na německý trh daleko přímější, než bychom sami zvládli. Zároveň nám to dává možnost plně se soustředit na naší vlastně fermentovanou řadu a brand Beavia, kdy trh z humů už je poměrně obsazený a to škálování pro nás právě bylo jako finančně nedosažitelný. Zároveň s kimči jsme hodně napřed, protože v Čechách vlastně jsme kimči zalistovali, asi jsme první země, kde se kimči v Evropě zalistovalo do řetězců, protože my jsme měli kimči v Albertu už v roce 2019. A tam Teď je, vlastně ta fermentace zažívá na celoevropské úrovni jako boom. Víc a víc lidí si uvědomuje, že to je vlastně pro náš mikrobiom velmi důležitý híst potraviny, které jsou plný laktobacilů a enzymů. A hlavně jsou živí, protože my jsme zvyklí na to, že si můžeme v obchodě koupit kvašený zelí, ale většinou je pasterizovaný nebo sterilovaný. To znamená, že je kompletně mrtvý. Takže ono vám nedává z těch jako zdravotních hledisek téměř nic. Proto vlastně my jsme se rozhodli, že najdeme strategického partnera a budeme se plně věnovat tady těmto produktům. A s těma bychom chtěli samozřejmě dobít Evropu.
0: A jestli to správně chápu, tak v tuhle chvíli hlavním produktem je humus a znamená to, že byste chtěli i vlastně jako dotlačit na jeho pozici ve vašem produktovém portfoliu?
1: No, my bychom chtěli, aby tu pozici mělo daleko větší ve finále.
0: Tak jo, díky za rozhovor a se leží.